0: 에베소강의 3 5 번째 시간으로 세상의 관계 속에서 배워야 할 것이라는 제목으로 함께 보겠습니다. 이 바울이 에베소소를 썼던 당시에는 노예 제도가 아주 일상적이었습니다. 당시에 얼마나 많은 노예가 있었는지 정확한 숫자는 알수 없지만 약 200만 명에서 600만 명 정도가 노예로 살았을 것이라고 추측이 됩니다. 로마가 다스리고 있던 시대 가운데 노예가 가장 많았던 시기는 AD2세기였고 이때는 약 로마 인구 가운데 1,200만 명이 노예였을 것이라고 추측되고 있습니다. 그래서 사람들은 로마 인구 가운데 적게는 5분의 1에서 많게는 절반 이상이 노예였을 것이라고 추측을 합니다. 당시의 사람들은 노예를 살아있는 물건, 혹은 말하는 가축이라고 여겼습니다. 인간이 얼마나 이렇게 물건으로 취급받았는지 당시에 로마 원로원의 위원이었던 페다니우스 세쿤투스라는 사람이 노예에게 살해당한 일이 있었습니다. 근데이 사람은 자기 집에 노예가 400명이 있었는데 이 노예에게 살해당했다고 라 하는 그 이유로 말미암아 그 집안에 있던 4 0 0명의 모든 노예가 한날에 처형당하기도 합니다. 이렇게 관계없는 자들도 한꺼번에 죽여버리는 것을 보면 당신이 노예가 어떤 취급을 받았는지 우리는 쉽게 알수 있습니다. 그런데 성경에는 이 노예제도에 대해서 직접적으로 이것이 나쁘다, 이것을 폐지해야 된다라고 이야기하는 부분은 없습니다. 그래서 어떤 사람들은 이 성경이 이렇게 사람을 물건처럼, 짐승처럼 취급하는데 이 인간의 인권에 대해서 침묵하고 있는 이 성경이 이상하다고 라 생각하는 사람도 있습니다. 그런데 성경은 이 노예대도에 대해서 침묵하지 않습니다. 성경이 창세기부터 이야기하는 일관된 주제는 무엇인가요? 인간은 하나님의 형상으로 만들어진 존귀한 존재라고 하는 것입니다. 또한 성경 전체에서 인간이 바로 그렇기 때문에 다른 사람을 사랑하는 것이 가장 중요한 하나님의 계명이라고 가르칩니다. 만약에 다른 사람은 이런 하나님의 형상을 가진 존재로 바라보고 또한 하나님의 명령대로 사랑하게 된다면 사실 이 노예 제도는 존재할 수 없는 것입니다. 그렇다면 세상에 이렇게 오랜 기간 동안 노예 제도가 있어 왔던 이유는 무엇인가요? 바로 인간이 타락하여 하나님의 형상을 잃어버리고 또한 하나님의 가장 중요한 사랑하라는 명령 대신 다른 사람을 자기의 도구요 자기 이익을 위한 수단으로 삼는 이 무서운 죄성이 만들어낸 결과가 이 노예제도라는 것으로 나타났던 것이죠. 로마시대에 이렇게 노예제도가 아주 오랫동안 견고하게 유지될 수 있었던 것은 바로 로마가 전세계를 지배하던 강력한 나라였기 때문입니다. 당시 대부분의 노예들은 바로 외국을 침략해서 정복한 나라의 국민이 노예가 되었습니다. 이렇게 많은 숫자의 노예가 로마에 계속 공급될 수 있었던 것은 로마가 세상을 지배하며 그 강한 힘으로 사람들을 짐승처럼 도구처럼 잡아다가 자기들의 욕망을 위한 도구로 사용했기 때문이죠. 그런데 이런 비정상적이고 인간의 죄악이 만들어낸 이 노예 제도에 대해 왜 성경은 이것을 없애버리라든지 혹은 이런 제도를 깨뜨리고 새로운 그런 제도를 만들라라고 이런 적극적인 반대를 하고 있지 않은 것인가요? 언젠가 하나님 나라가 완전히 임하면 이 인간의 죄악이 만들어낸 이 모든 부조리하고 잘못된 세상의 상황들은 다 변하게 될 것입니다. 그런데 하나님이 이 완벽한 하나님 나라가 임하기 전에 이 세상의 죄악이 만들어낸 이 무섭고 비정상적이고 악한 상황들을 통해서도 하나님이 하나님 백성에게 그 과정을 통해 가르치시고 또 우리가 배워야 할 것들이 있는 것이죠 하나님은 세상을 고쳐 우리가 이 세상에서 더 행복하고 더 편안하게 살아가게 되도록 하시지 않습니다 오히려 이 깨어진 세상, 문제가 많은 세상 아니, 이 노예제도처럼 도대체 용납할 수 없고 이해할 수 없는 이런 제도까지도 사용하셔서 그 과정을 통해 하나님 백성이 하나님의 뜻을 배워나가고 그 가운데 성장해 나가기를 기대하고 계신 것입니다. 그렇다면 성도는 세상의 관계 속에서 무엇을 배워야 하나요? 첫 번째로 다른 사람들을 그리스도처럼 대하는 법을 배워야 합니다. 5절 상반절 말씀을 보겠습니다. 종들아 육체의 상전에게 순종하기를. 여러분, 이 노예제도는 인류가 존재하던 그런 모든 역사 가운데 항상 존재해 왔습니다. 한국도 사실 얼마 전까지도 존재하던 것이 이 노예제도였죠. 그런데 이런 부조리하고 또한 인간이 죄악이 만들어낸 이런 상황 가운데 하나님은 이 노예들을 향해 내가 상전에게 순종하라라고 요구를 합니다. 여러분, 노예가 상전에게 순종하지 않을 수가 있나요? 아니, 노예는 당연히 순종하는 것이 바로 마땅한 것입니다. 그런데 왜 이들을 향해 다시 한번 순종하라 라고 명령하는 것이죠? 왜냐하면 노예가 순종을 하고 있었지만 어떤 순종을 하고 있었나요? 매맞지 않으려고. 요 학대당하지 않으려고. 억지로 순종하던 그런 순종이었습니다. 그런데 성경이 요구하는 순종은 어떤 순종이냐면 5절 하반절입니다. 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 그리스도께 하듯 하라. 본질에서부터 순종하라는 거예요. 근데그 순종의 근원이 무엇이냐면 무슨 혜택을 받고자 하는 그런 순종이 아니라 아니면 그 주인이 확대할까 봐 무서워서 하는 순종이 아니라 그 주인을 마치 그리스도인 것처럼 받아들여 마음의 중심에서부터 예수 그리스도를 두려워하고 또한 예수 그리스도를 섬기는 마음으로 그 주인에게 순종하라 라고 요구하고 있는 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 이런 부조리한 상황 가운데 학대당하고 있는 종에게 그 자신을 고통하게 하고 학대하는 그 주인을 그리스도처럼 바라보게 하라고 명령하다니요. 여러분 당시의 주인들은 어떤 주인도 아마 99%의 주인들은 이 노예들을 아마 물건인 것처럼 취급했을 것입니다. 너무 당연하죠. 아주 소수만이 그 주인에게 이런 친절한 반응을 받았을 것입니다. 대부분이 인간 취급받지 못하고 학대당하고 고통당하고 있는데 그 주인을 예수 그리스도처럼 바라볼 수 있나요? 그런데 성경이 바로 그렇기 때문에 그것을 요구하는 것입니다. 무엇을요? 바로 인간의 본성에서 가장 불가능한 일을 바로 성도들에게 요구하는 거죠. 무엇이요? 바로 눈앞에 가장 악한 인간처럼 또한 가장 자기를 힘들게 하는 사람인 것처럼 보이는 그 사람을 향해 바로 예수 그리스도에게 반응하듯 반응할 수 있는 것을 요구하는 것입니다. 여러분 이것은 노력해서 가능한 것이 아닙니다. 누군가 나를 학대하고 때리고 못살게 보는데 그를 예수님을 섬기듯 섬기다니 이것은 인간의 자아가 죽임을 당한 자만이 가능한 성령으로만 가능한 인간에게선 찾아볼 수 없는 그런 것이죠. 결국 이 부당한 관계를 통해 하나님은 뭘 요구하시냐면 우리 안에서 결국에는 그런 눈에 보이지 않는 예수 그리스도에게 복종할 수밖에 없는 그러한 성령이 만들어 내시는 우리 새 자아가 이 고통과 힘든 과정을 통해 우리 본성을 뛰어넘어 우리 안에서 나타나기를 하나님이 이 과정을 통해 요구하고 계신 것입니다. 여러분 인생의 관계가 그래서 그렇습니다. 물론 지금은 노예제도가 없죠. 하지만 인생 가운데 우리는 반드시 이런 부당하고 또한 고통스러운 관계를 경험하게 되어 있습니다. 대부분의 이런 관계는 나보다 힘이 강한 사람 밑에 우리가 놓이기 때문에 벌어지는 일이지 여러분 처음부터 젊어서부터 이렇게 세상을 호령할 수 있는 그런 강력한 힘을 가진 사람은 없습니다. 항상 누군가의 밑에서 영향을 받고 누군가의 명령에 따라 반응해야 하며 다른 사람의 말을 들어야 하는 그런 상황들이 벌어지는데 때로는 아주 부당하고 이 인간의 죄악이 만들어낸 이런 악한 요구를 가지고 괴롭히는 경우들이 있죠. 근데 하나님이 그런 상황에서도 똑같은 요구를 하고 계신 거예요. 왜요? 바로 이 세상이라고 하는 이 부당하고 죄악이 가득한 곳에서 하나님은 그 죄악이 결국 우리의 죄를 파괴하여 우리 안에서 결국 하나님의 은혜로 말미암아 새롭게 만들어낸 이새 자아로 살아가는 자가 되도록 우리 안에서 그 과정을 통해 개입하고 계신 것입니다. 여러분 그래서 이런 부당한 관계 또한 이해할 수 없는 상황성에 우리가 놓일 때 하나님 저렇게 나를 괴롭히는 저 악당 같은 놈을 하나님 제거하여 주시옵소서 아무리 기도해도 절대로 그 사람이 제거되거나 착해지는 일은 나타나지 않습니다 제 인생 가운데 제가 자주 경험했던 일입니다 저도 초기에는 제가 열심히 기도하면 저를 괴롭히던 사람이 갑자기 사고를 당하거나 아니면 그 사람이 갑자기 어느 날 하나님이 개입하셔서 어, 김 전도사, 뭐김 목사 내가 잘못했어 이렇게 회개하고 올줄 알았는데 제가 기도하면 기도할수록 그 사람이 더 저를 악하게 대하더군요. 처음에는 너무 이해가 안 됐습니다. 아니 내가 이렇게 많이 기도했는데 근데 왜더 나쁜 일이 자꾸 일어날까? 근데 하나님이 그 과정을 통해 저를 얼마나 사랑하고 계신지를 제가 알게 된 거예요. 그 사람의 인생에는 개입 안 하셨는데 그 사람을 통해 저한테 개입하시으로말미암아 제가 지난 20년의 과정 가운데 그렇게 몇몇 저한테 영향을 미쳤던 그런 사람들을 통해 제 자아 가운데 일부가 깨어지는 그런 아주 놀라운 은혜가 나타났습니다. 물론 그분들은 외부에서 만났기 때문에 제 자아의 본질까지는 깨트릴 수 없었지만 이 자아가 얼마나 깊숙하고 겹겹이 쌓여있는지 그래도 그분들 덕분에 껍데기 하나씩은 이렇게 벗겨지는 놀라운 은혜를 경험했죠. 그럼 나중에 돌아보니까 그분들이 참 좋은 분들이었어요. 어떤 의미에서요? 하나님의 뜻을 이루는 과정에서. 아니, 그런 분을 만나지 못했다면 제 자아는 아마 지금도 얼마나 교만하고 악하게 나 중심적으로 모든 걸생각하며 하나님 마저도 내가 원하는 것을 이루어주고 내가 미워하는 사람은 벌주고 나의 뜻을 이루는 내 종처럼 부리고자 하는 그런 본질을 하나도 변화되지 않은 채로 가지고 살았을 것입니다. 그런데 그런 절대로 내가 기도해도 아니 이유 없이 나를 미워해도 어떻게 할수 없는 상황과 사람들을 만나게 하셔서 그 과정 가운데 그때는 이런 것은 배우지는 못했지만 하나님이 그 과정을 통해 결국 이 세상의 모든 관계를 통해서 진짜 사랑하는 자기 백성들을 예수 그리스도의 형상으로 만들어 가시는 과정으로 사용하고 계심을 하나님이 단계적으로 가르쳐 주셨던 것이죠. 여러분 예수님이 바로 그모형이시지 않나요? 여러분 예수님은 힘이 있으셨어요. 물론 저는 누가 저를 괴롭힐 때 제가 그때 가장 열망했던 게 힘이었습니다. 내가 힘만 가지면. 내가 지금은 힘이 없으니까 너한테 이렇게 당하지만 나중에 두고 보자. 근데 그게 제일 악한 거예요. 여러분 제일 힘든 게 뭔가요? 예수님처럼 힘이 다 있어요. 말씀만 하셔도 다 나가 떨어질 수 있는 힘이 있고. 아니, 이 세상을 멸망시키실 수 있는 힘이 있는데 그들이 자기를 모욕하고 십자가에 매달 때그 십자가의 자리를 순종하여 나갈 수 있는 그런 능력이에요. 여러분, 이게 가장 놀라운 힘입니다. 자기가 힘이 있는데, 아니, 자기보다 약한 자의 그 모욕과 도발을 그냥 다 받아낼 수 있을 정도의 그런 능력이 결국 예수님이 우리에게 모범을 보이신 진짜 이유는 우리를 다 그렇게 만드시고자 하는 것입니다. 근데 우리는 무엇을 원하나요? 정반대의 모습을 원하죠. 어떤 것이요? 모두가 내 말을 듣기를 다 원하니까 하나님이 결국에는 인생 가운데 만나는 이런 부당한 관계, 우리는 해결할 수 없는 이런 관계들을 통해서도 거기에서 우리 자아가 꺾이고 진짜 우리가 성장해 나가기를 기대하고 계신 것입니다. 여러분 세상 사람들은 이런 부당한 세상에서 살아남는 자기들만의 노하우를 가지고 있습니다. 그 대표적인 노하우 중에 하나가 6절 상반절이 나옵니다. 눈 가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고. 이눈 가림이라는 거예요. 그럼 세상에서 곳곳에서 아, 벌어지는 거죠. 제가 군대에 있을 때 저희 부대에 국군 참모 총장이 방문한다는 이제 지령이 떨어졌습니다. 한달 전부터 이제 청소가 시작됐어요. 참모 총장은 잠깐 왔다 갔는데 부대 전체가 한달내 청소하는 거예요. 한달 내. 근데 그러면 한달 동안 이제 다 구역을 막혀서 청소를 시킵니다. 어떻게 청소할까요? 말로는 뭐 정말 바닥에 물, 먹을 게 떨어져도 바로 주워 먹어도 먼지 하나 붙지 않게 만들어라. 뭐 이런 목적으로 다청소라고 그리고 이제 검사하는 사람들은 흰 장갑을 끼고 이렇게 군데군데 창틀이나 계속 이렇게 훑고 다닙니다. 근데 밑에 청소하는 사람이 이제 죽어나는 거죠, 죽어나는 거. 아니 지나가다 보지도 않아요. 근데 문에서부터 들어가는 그 자리까지 정말 하나도 없이 치우라는 거예요. 사람들이 결국 어떻게 합니까? 이제 검사를 받지 않을 장소에만 해서 거기다만 쓰레기를 모아놓고. 그 자리는 싹 피해놓고 치우고 그래서 결국 눈간이 많은 거죠 눈간이. 정말로 창모청량이 왔습니다. 근데 정말 얼마나 허무한지 우리가 그렇게 열심히 청소한 그 지역을 걸어가면서라도 봤으면 그래도 그거에 대한 이렇게 그래 내가 청소하는데 지나갔고 그러는데차 타고 쑥 지나가서 건물 앞에 서갖고 들어가서 회의하고 다시 차 타고 쑥 가버렸어요. 부대 전체는 그거 준비하느라고 한 달을 난리쳤는데. 를 사실은 내 사람들이 진심으로 안 했습니다. 보이는 데만 열심히 하고요. 걸릴까 봐, 혼날까 봐. 이게 눈가림이죠. 눈가림. 본질에서는 미워했죠. 참고춘장외화 여러분, 이게 세상 사람들이 하는 방식입니다. 걸리지 않을 정도만. 그래서 내가 거기서 살아남고 문제가 생기지 않을 정도만. 다른 사람한테 내가 복종하더라도 그것이 나보다 강한 자라면 특별히 그렇게 억지로. 여러분, 그런데 성도에게 뭘 요구하시나요? 6절 하반절입니다. 그리스도의 종들처럼. 여러분, 세상 사람들은 사람이라고 하는 그 존재가 너무 중요하기 때문에 그 사람으로부터 말미없는 칭찬 혹은 혼날 거에 대한 그 모든 관심으로 세상을 살아갑니다. 나라는 존재를 항상 어떻게 위치시키죠? 누군가의 눈에 어떻게 보이는 나냐가 너무너무 중요한 거예요. 여러분, 그러니까 문제가 생기기 시작합니다. 여러분, 단순히 그냥 어떤 사람이 내게 중요한 그런 정도가 아니라 다른 사람들의 평판과 칭찬과 다른 사람들의 시선 안에 살아가기 때문에 결국엔 모든 선택이 사실 그거에 영향을 받습니다. 내가 무엇을 하고 싶어서 하는 게 아니라 남들이 어떻게 생각할까 생각한다. 심지어는 내가 입고 싶은 옷도 제대로 못 입는 경우도 많죠. 왜요? 남들이 어떻게 생각할까? 그 모든 관점이 너무너무 중요하기 때문이죠. 여러분, 그데 우리에게는 다른 관심의 대상이 존재한다는 거예요. 세상 사람들은 볼수 없는 대상입니다. 그게 누구죠? 바로 그리스도가 우리의 참 주인이시라고 하는 거죠. 여러분, 그런데 우리가 정말 믿음으로 하나님과 그리스도를 우리의 참 주인으로 여기고 있다면 이 세상에서 하는 태도 자체가 달라져야 한다고 라 하는 것입니다. 반대로 우리가 믿음의 눈으로 그리스도를 우리 주인으로 보고 있지 못하다면 우리 또는 어떻게 하겠어요? 우리 중심 가운데 사람이 너무너무 중요해져서 그 사람의 눈에 내가 어떻게 보이냐는 관점으로 인생의 모든 선택들을 해나가게 될 거라고 하는 것이죠. 결국 이렇게 그리스도를 자기 주인으로 섬기는 자는 어떤 태도를 보입니까? 6절 마지막 부분을 보시면 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 여러분 예수 그리스도를 보이지 않는 그분을 우리 주인으로 섬기는 자만이 하나님의 뜻을 행할 수 있다는 것입니다 근데 여기서 얘기하는 하나님 뜻이 무엇인가요? 바로 7절에 그 내용이 자세히 나옵니다 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라 여러분 눈에 보이는 사람을 보이지 않는 하나님을 섬기듯 섬기는 게 바로 하나님의 뜻이라고 하는 것입니다. 왜요? 여러분 우리는 하나님을 사랑한다고 하지만 이 사랑은 반드시 하나님의 형상으로 만들어진 인간을 향해 나타나고 드러나도록 하나님이 우리에게 요구하고 계신 거예요. 여러분 눈에 보이는 사람을 향해 이런 태도를 보이지 않고 사람을 무시하거나 그 사람을 단순히 내가 얻고자 하는 이익의 관점에서 판단하고 있다면 이 사람은 하나님 중심적인 그런 믿음의 눈으로 살아가는 것이 아니라 세상 사람들이 살아가는 방식과 똑같이 살아가고 있다는 것이죠. 그래서 하나님이 바로 눈에 보이는 사람을 향한 태도를 통해 우리가 진짜 하나님을 하나님의 자리에 올려놓고 있는가를 이땅가운데그 과정을 통해 점검하라고 하시는 것입니다. 또한 또한 가지 목적이 있습니다. 바로 8절입니다. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알니라 여러분 궁극적 심판자가 하나님이시다라고 하는 것이죠. 사람들은 그 궁극적 심판자에 대한 아무런 개념이 없습니다. 그냥 이 땅의 삶이 젊은 거예요. 그래서 당장의 문제를 해결하고 내가 당장에 문제가 생기지 않도록 끊임없이 눈속임을 하며 살아가는 거죠. 미봉책이라는 것입니다. 인간이라는 존재는 이 땅에서 그렇게 당장에 한두 가지 사건과 한두 가지 일로 누구에게 판단받는 것으로 끝이 아니라 우리를 영원히 영원한 멸망과 영원한 생명의 길로 가르시는 심판주 하나님이 계시다라고 하는 사실을 우리는 믿고 그 반응에 따라 행해야 한다는 것입니다 여러분 이 하나님을 진짜 믿는 자라면 그렇다면 이 땅에서 이렇게 눈가림을 하고 반응하지 않고 사람을 향한 하나님의 뜻을 이루는 반응을 하기 위해 애쓰는 태도가 반드시 나타나게 되어 있다고 하는 것입니다. 두 번째로 성도는 세상의 관계 속에서 무엇을 배워야 하나요? 참 주인을 섬기는 태도를 배워야 합니다. 8절까지는 노예들에게 이야기를 했지만 9절에서는 주인에게 이야기를 합니다. 그럼 노예들에게는 주인을 이렇게 하나님 섬기듯 섬기라고 그랬는데 주인에게는 무엇을 요구할까요? 구절 상반절입니다. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이하고 여러분 어느 편이 더 힘들까요? 노예들이 주인에게 순종하고 주인을 주님처럼 섬기는 것 아니 주인들이 노예를 주님을 섬기듯이 섬기는 것 후자가 훨씬 더 힘듭니다. 왜요? 여러분 세상에서는 힘을 가진다고 라 하는 것이 바로 무엇에 가장 유익이 되나요? 내가 힘을 가지고 있으면 그렇지 못한 사람들이 그 힘을 가진 사람들이 말을 듣고 그를 섬기게 하는데 이 힘이 가장 유용하기 때문입니다. 근데 그 힘을 내려놓으라니요. 그리고 아무것도 아닌 자 같은 그 노예들을 향해 어떤 태도를 요구하는 것이죠? 7절입니다. 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 똑같은 것을 요구하는 거예요, 솔직히. 여러분 사실 그래서 이 명령은 노예들보다 주인에게 훨씬 더 어려운 일입니다. 왜요? 세상의 힘이라는 것이 그 사람을 하나님처럼 만들 것처럼 착각하게 만들기 때문이죠. 어쩌면 힘이 없는 사람이 그래서 하나님의 말씀에 순종하며 복종해 나가는 것보다 내가 이렇게 주인의 자리, 힘이 있는 자리에 있는데 하나님의 이 명령을 받들어 그 힘을 아무것도 아닌 것처럼 여기고 다른 사람을 주인인 것처럼 여기고 섬기는 것 정말 어려운 일입니다 여러분 세상 사람들이 힘을 가지면 아주 자연스럽게 나타나는 태도가 무엇인가요? 9절 중반절 보시면 위협을 그치라 여러분 세상이 힘을 가지면 어떻게 하죠? 위협하는 일입니다 너말안 들으면? 여러분 쉽게 얘기하는 거예요 여러분 집에서 엄마 아빠가 자주 얘기하는 거예요 너말안 들으면? 이것도 위협입니다 위협 내가 힘이 있으니까 말안 들으면 너 혼낸다는 거예요 여러분 근데 이것도 다 뭐예요? 인간의 죄성이 만들어낸 것입니다. 내가 가진 힘을 가지고 나보다 약한 자를 억지로 꺾고 내 말을 듣게 만들려는 이 모든 시도요 하지만 부모가 이렇게 완벽하게 예수님의 모습을 갖춘 경우는 없기 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 할 수밖에 없습니다. 그렇다고 부모가 아 그럼 나는 이제 절대 위협도 안 하고 그냥 민주적으로 우리 집에서는 살아야겠다 그러면 이 아이들의 죄성이 그냥 극도로 커져서 결국에는 망나니가 돼버려요. 그래 부모도 어쩔 수 없이 죄성으로 반응할 수 밖에 없습니다. 그래서 아이의 죄성이 부모를 집어 삼키지 않도록 그냥 어쩔 수 없이 처음엔 그렇게 할수 밖에 없지만, 하지만 이것도 지금 죄가 만들어낸 잘못된 것이죠. 원래는 어떻게 해야 돼요? 정말 사랑과 자율과 온전함으로 이렇게 서로 반응해야 되는데, 부모는 먼저 성장해갖고 이렇게 반응한다면 이 아이는 죄가 막 그냥 점점 커져갖고 이 부모를 이용해 먹기 때문에 사실은 어쩔 수 없이 부모가 위협도 하고 그러면서 서로의 죄가 죄를 깨트려 서로를 이제 거룩하게 만드는 도구로 사용하는 것이죠. 하지만 여러분 이건 성숙한 성인들에게 요구하는 것입니다. 무엇을요? 네 힘으로 다른 사람을 꺾고 네 말을 듣게 만들고 네가 원한 대로 시키는 그거 하지 말라고요. 왜요? 이게 바로 하나님 없는 세상 사람들의 모습이니까요. 여러분 그래서 구절. 중반절에 뭐라고 얘기합니까? 이는 그들과 너희 상전이 하늘에 계시고 여러분 세상에서 아무리 높은 권력의 자리에 있고 아무리 돈이 많은 사람이고 아니 노예를 수천명 거느리는 사람이라도 다 뭐라는 거예요? 하나님 앞에서는 종에 불가하다라고 하는 것입니다 여러분 근데 사람들이 조금만 힘을 가지면 이걸 다 잊어버려요 자기가 하나님인 것처럼 살려고 합니다 하나님이 계신데 그 앞에서 월권을 하는 거죠. 자기 뜻대로 이루기를 원하고 내가 마치 하나님인 것처럼 모두가 내 말을 듣기를 원하는 이 무서운 모습이에요. 여러분 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 끊임없이 내 뜻대로 살지 못하고 부당하지만 내가 말을 들어야 하고 어쩔 수 없이 뜻을 내려놓게 만드는 상황들을 지나가게 하시는 것이죠. 그 상황을 통해 뭘 배우라고요? 우리 하나님이 참 주인이심을 배우는 우리 인간의 가장 근원적 본성인 하나님처럼 되려고 하는 죄성이 그 과정을 통해 드러나고 깨어지는 과정으로 그 모든 과정이 사용되기를 원하시는 것입니다. 여러분, 하나님은 어떻게 인간들을 반응하시나요? 구절 마지막 절입니다. 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 압니다. 여러분, 이게 바로 우리 하나님이 주인으로서 이 세상의 모든 사람을 반응하시는 태도입니다. 어떤 태도요 여러분 외모로 취하지 않는다는 게 보이시죠? 하나님은 그 사람이 가지고 있는 힘, 그 사람이 가지고 있는 권력과 지위 같은 거 아무것도 중요하지 않게 여기신다는 것 하나님이 중요하게 여기시는 건 뭔가요? 그러면 우리 헌신이나 열심인가요? 아닙니다 그러면 하나님의 관점에선 유일하게 하나님이 관심을 가지고 계신 건 예수 그리스도의 수준, 그 온전한 수준에 이르렀냐 하는 그 의라고 하는 하나의 기준밖에 없어요 그러니까 모든 인간은 다 불로 하고 죄인인 것입니다 그러니까 하나님이 이 관점으로 우리를 보시니까 우리가 하나님의 눈앞에서 온전함을로 용납받을 수 있는 유실한 길은 바로 온전하신 예수 그리스도 안에 숨어 하나님 앞에 나아가는 그 길밖에 는 없는 것이죠 예수에게 피하지 않고 하나님께 나아가면 어떤 일이 벌어질까요? 이 땅에서 우리가 어떤 권력과 어떤 힘과 어떤 능력을 가지고 있더라도 하나님 앞에서 다 불이하다라고 판단받고 심판과 멸망이 말 수밖에 없는 것입니다. 바로 이런 주인이 우리를 이런 관점에서 바라보고 계시다는 사실을 받아들이고 하나님이 내가 불의한데도 불구하고 그 부하는 극일로 우리를 그 불의를 덮으시고 우리를 용납하신 것을 우리가 받아들인다면 결국 내가 이 땅에서 어떤 힘을 갖고 있든 아니 내가 힘이 없던 관계없이 우리가 똑같이 그 바로 하나님을 섬기는 자들로 다른 사람들을 향해 이러한 주를 섬기는 것 같은 반응으로 하나님의 뜻을 이루어갈 수 있는 것입니다. 여러분, 이 땅에서 우리는 반드시 불의한 관계, 부당한 관계, 아니, 이런 노예제도처럼 어떤 때는 도대체 이해갈 수 없는 그런 관계들을 만나게 됩니다. 여러분, 이러한 상황 속에서 바로 우리가 무엇을 배워야 하나요 하나님이 우리 진짜 주인이심을 믿음으로, 이 세상의 힘을 다 내려놓고 바로 여기서 눈에 보이는 그 부당한 관계 가운데서도 하나님이 요구하시는 하나님이 뜻인 눈에 보이는 사람을 하나님인 것처럼 예수님인 것처럼 섬기는 법을 배워 우리 죄성을 벗어나 바로 성령 충만함을 배워나가는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다